0: 欢迎收听《软件那些事儿》第十二期。专利不可怕，就怕专利流氓有文化。当你拿着智能手机看这篇文章的时候，你可能不知道，你的手机已经涉及了非常多的专利，到底有多少呢？答案让人大吃一惊：一部智能手机有超过二十五万个专利，包括高通、诺基亚、三星、爱立信。以及微软在内的所有我们耳熟能详的公司，都掌握着别人根本绕不开的专利。这些专利的巨无霸也就决定了手机产业的命运。他们之间互相攻击、互相控告，争夺自己的势力范围和经济利益。专利已经成了一门巨大的生意。比如我们所知道的深陷泥潭的昔日手机巨头诺基亚。在二零一五年的专利收入是十点二亿欧 元， 今年又和三星打赢了一场官司。保守估 计， 在二零一六到二零一八年的收入至少是十三亿欧元。还有早就淡出我们视线的柯达公 司， 自从这个公司破产以 后， 光卖专利都已经赚了三十亿美元。微软公司自己推出的 Windows Phone 手机非常的不成功。但是，这不能阻止他从手机市场获利。微软公司掌握了很多安卓的专利，甚至已经成了安卓幕后的控制者。微软公司可以从每部安卓手机中收取三点四亿美元的专利。按照目前大概二十亿部安卓手机来算，至少有六十亿美元入账。其中，三星每年都要向微软支付十亿美元以上的专利费用。微软公司的总裁 Brand Smith 曾经说过：“这就是整个商业运作的方式，多年以来都是如此。每一部智能手机都包含三层专利，第一层是高通等提供的基础专利，大约是每部手机二十美元；第二层是多媒体技术专利,利，比如说 MP3 这种格式，这层大概需要三到五美元。”微软收取的是第三层操作系统的专利，大概每部手机需要三到二十美元。大家可能会有疑问：，你微软是搞 Windows 的，安卓手机是基于 Linux 的，你凭什么收取专利费呢？当然，凭借的就是微软专利库中数量庞大的专利了。举个例子来说，微软把通讯录更新注册了专利，比如说你的朋友张三换手机号了，这种情况是很普遍的。你要修改一下电话号码，这个就是专利。我查了一下，这个专利号是六九零九九幺零。如果你要这个功能，对不起，那先掏钱吧。在两千零三年，微软还把 Linux 看作眼中钉、肉中刺的时候，就对 Linux 发起了声势浩大的攻击，宣称 Linux 侵犯了微软两百三十五项专利，涉及方方面面，比如说。微软把鼠标的双击注册了专利，就是我们每天都要用到的连续点两下鼠标。还有弹出菜单这个的专利也是微软的。在 IT 的行业，软件专利已经达到了无孔不入的地步。任何我们现在能想到的点子，基本上都已被注册成了很多的专利。如果有学计算机的同学，我们知道操作系统虚拟内存调度有好几种算法，比如说有。最佳替换算法、最近最少使用算法、先进先出算法、时钟替换算法，这些算法早就被稍微修改一点点，注册了不知道有多少个专利。数学公式是不能注册专利的，但是你要把数学公式实现以后，就能注册专利了。再举一个例子，以前咱们安装 Linux 的时候是使用光驱，可能最早的时候是使用软盘。但是有人注册了一个专利，就是使用硬盘安装 Linux。如果你用硬盘安装 Linux 的话，这就侵犯了一个专利。等一会儿我会推荐另外一个影片，影片里列举了更多的例子，都是一些很荒谬的软件专利。Linux 的创始人 l i n u x 在2011年接受采访的时候，对专利的评价是：软件专利和方法专利都挺扯淡的。如果是程序员，大家都应该知道一个叫做 Stack Overflow 的网站，这个网站的创始人之一 Joe Sposky 也非常的反对软件专利。他曾经说过，如果让我发明软件专利，我每十五分钟就能发明一个。Stack Overflow 是个非常好的网站，如果没有这个网站，我根本就没法写软件了。推荐大家去看看 Joe Sposky 这个博客，他写的非常的好。再说一点有趣的事情，微软公司曾经试图申请一个专利，就是一张图片可以存成不同的分辨率。比如说，我们有一张幺九二零乘以一零八零分辨率的图片，这个尺寸很大。但是呢，我们就可以把这个分辨率降低一些，然后尺寸呢肯定会变小一些。比如把这个图片，我们可以修改成九六零乘以五四零的分辨率，这个尺寸肯定就小了。因为分辨率小了，图片也模糊了，这是非常显而易见的事情。然后微软就把这个去申请了专利，名字叫做“视觉化显示比例系数”，名字起得非常好听。后来 ，Joss b o s k y 知道了这件事情，就感觉到很愤怒，就去申诉，结果就把微软的这个专利搞得失效了。我本人对专利的态度也是负面的，当然，因为我是一个程序员，并且。每天的主力机型都是 Linux， 所以我对专利也有很大的偏见。大家也不用认同我的观点，每个人都可以有自己的观点。我们可以求同存异，我也不想影响大家的观点，并不想说服谁。其实是不仅不用理会我的观点，包括各种其他媒体的观点，大家也不用太理会，因为这里面有很多我们看不见的利益。比如说，我比较喜欢看测评。有测评汽车、测评手机什么。的。我上大学的时候，我们在同学中有一句话叫“穷玩车，富玩表，傻逼玩电脑”。我属于又穷又傻逼的，最喜欢的东西就是汽车和电子产品，除非是智能手表，其他的手表我根本一个都不认识。在我的印象里，最贵的表大概就是天梭，因为我还很喜欢足球，英格兰足球队的欧文曾经给天梭做过广告。后来说起来的时候，别人告诉我，天梭手表在手表界相当于手机界的红米，连小米都算不上。我当时就很无语，但是我确实不知道还有其他的手表还有什么品牌。比如媒体在测评的时候，如果拿了钱，就会故意的误导你，缺点很容易就说成优点。我们来说汽车测评的话，比如说有一款汽车底盘调整的不好，太硬。就是你过个坑洼的时候都能颠屁股，媒体就说这车好啊，路感非常清晰。如果说这个车的底盘太软，过个坑呢你感觉不出来，媒体也可以说这个车非常的好，悬挂非常的舒适。如果说一个车的动力不行，踩了油门之后好几秒你这个车才面悠悠的加速，媒体也能找到优点，就说这个车非常好，中后段的加速非常给力，有推背感。手机测评也类似，现在我们随便搞个手机，因为你现在测评的时候还说跑分，就有点太 low 了。现在比较流行的说法，我看都是说这个手机的设计很有情怀，有黑科技。因为这种东西很难量化。什么叫有情怀？你这个情怀是八十分的情怀，还是一百分的情怀？黑科技这个东西就更搞笑了。现在的手机根本就没有什么黑科技，又不是变形金刚。而且，现在基本上所有的手机都差不多一个样子，可能就是黑科技。他们说的黑科技，可能就是谁的手电筒更亮，谁的手电筒暗一些吧。所以说呢，也别听媒体瞎忽悠，当然更不要听我瞎忽悠。尤其是我批评专利，我的意思并不是说所有的专利都是垃圾，我批判的是专利流氓都是垃圾。说起专利流氓。目前市场上名号最响的专利流 氓， 是一家叫做高智的公司。这家公司的业务是发明专 利， 自己呢有不少科学 家， 好像是报道上说有一百七十多名专职的科学 家， 天天研究哪些专利可以买过来。这点公司自己也发明专 利， 但是他发明的专利有一千多 项， 其他的数万项都是这些科学家研究后发 现， 哎， 买回来之后可能能赚到 钱， 就买回来。目前这家公司有八万多项专利。这家高质公司的创始人是原来微软的 CTO， 他在微软的时候被专利流氓折腾得够呛，但是他发现这个东西是有利可图的，然后就辞职，自己当起了专利流氓。现在已经名声显赫了，包括微软、苹果、谷歌、亚马逊等所有耳熟能详的高科技公司，都得投资他，否则可能吃不了就得兜着走。就好像黑社会老大过生日一样，你这个普通的警察也得去祝寿。流氓不可怕，就怕流氓有文化。我现在都怀疑这家公司将来有可能成长为世界上最大的公司，因为这家公司不但懂技术、懂法律，而且还非常懂政治。这家公司都是雇佣一些非常重要的政治人物的家属来当领导，比如说美国哪个州长、哪个议员的妻子，公司就把他聘去当领导。专利流氓公司呢，自己不生产任何东西，就是买专利，然后告你侵权。因为他自己什么都不生产，你也没法告他，相当于他只进攻不用防守。他在起诉的时候根本不用担心被反诉，就像是三星和苹果打官司，都是互相反诉。你说我侵犯了我，我侵犯了你，因为这两家自己都有手机。专利流氓反而不怕，他没有起诉，你没法起诉他，他胜诉了有钱拿。败诉了也不用损失什么东西，比如说有一家叫 Unilock 的公司，这家公司很出名，在两千零三年的时候起诉微软，一下子打赢了官司，打赢官司以后就获得了微软四亿美元的赔偿。现在这家公司又起诉微信、w a t s a p p Facebook， 还有好几家手机厂商，包括华为和苹果。这家公司声称群聊这个技术是他家的专利，只要是。我们能建 群， 并且在群里能发语音和视频的软件都侵权 了， 搞不好这家公司又能赚不少钱。这家公司非常有经 验， 只要被他咬 住， 一定得咬下一块肉来。专利当然也有有利的一 面， 它能保证自己投入的巨额研发费用获得收益。比如 说， 高通也算是这种公司。这家公司很霸 道， 收入有一多半来源于中 国， 但是他家确实能做出产品来。比如说，拥有三 G、四 G 不少专利，也算是为科技界、啊，为社会做了不少贡献。高通收取专利费是按照手机的定价收取一定比例，比如说三 G 手机，它可能收手机定价的百分之五；四 G 手机呢，收手机定价的百分之四。比如说一个手机一百块钱，高通就收五块钱。但是呢，你要是把这个手机做成土豪版的，比如说我上面加了五颗钻石，还有黄金的外壳。这个售价一百块的手 机， 就我卖一一千 块， 因为我加了钻 石， 加了黄金了嘛。那高通还是按照这个比 例， 说我就只能收五五十块了。原来收五 块， 现在收五十块。即使你用相同的芯 片， 其实高通增加了这个四十五块 钱， 它的价值应该是钻石和黄金的。但是这家公司很强 势， 也是有原因的。它自己掌握核心技 术， 拥有三 G 和四 G 有很多的专利。比如 说， 它垄断了百分之九十二以上的 CDMA 的专利。当年的微微软和诺基亚也是这 样， 非常的强势。但是现在这两家公司已经温柔了很 多， 毕竟三十年河 东， 三十年河西嘛。呃， 最后我再来安利一部纪录片。这部电影是这部纪录片是二零一零年拍摄 的， 这个是由自由软件基金会出钱拍摄的。这个自由软件基金会是由理查德斯托曼在1985年成立的，主要的工作就是开发自由软件。比如说，理查德斯托曼单枪匹马就开发了 Emacs 编辑器、GCC 编译器，还有那个 GDB 调试器，这些呢都是自由软件自己一个人开发的。这三个软件在目前的软件世界中仍然占据着非常重要的地位。这个人也是个很传奇的人物。关于金钱和自由，他曾经这样说过：“我当然可以找一份工作来赚钱，并且沉浸在编码的快乐中。但是，当我的职业生涯结束以后，当我回头看自己铸就的高墙将人与人分割，我就会觉得我耗尽毕生的精力，只是换来了一个更糟糕的世界。”理查德·斯托曼自己撰写了 GPL 的协议，而且非常非常的关心政治，总是时不时的对各种事情指指点点。只要是他觉得这个东西侵犯了自由，他就要喷。对此，他的解释是说：历史告诉我们，我们不珍惜自由，便会失去自由。然而，有的人就是不懂吸取教训，只知道说别拿政治来烦我们。这部纪录片的名字叫《软件专利的荒谬性》。这部纪录片可以随意的传播，我把它下载下来放在百度网盘里了，有中文字幕。链接我放在我的微信公众号里，《软件那些事》里面。这部纪录片也非常的自由，格式是 OGV 格式的，跟大家普通看的格式不同。这是一种自由开放的格式，反而是 MP4 那种格式都是专有的，所以这个得用支持 OGV 格式的播放器来播放。比如说有一个很出名的开源播放器叫 VLC， 这个就可以播放。对了，我们前面提到高通非常的霸道，是不是意味着就没有人能管得了他呢？当然不是了，发改委在二零一五年对高通进行了反垄断调查，罚款六十一亿，高通连申诉都没有申诉，一声不吭的就把钱交了。说说实在的，这个东西霸道也得看主人。好了，这期音频就录到这里，下期再见。